0: Hoje era a vez da Sônia, mas aí eu, eu ouvi uma reclamação no Dia das Mães, que na, nós não falamos nada sobre as mães. Então, falei, tá bom, eu vou falar sobre o Dia dos Pais, então. E aí nós preparamos um, um cartão de apresentação para homenagear os pais. Aí está é o cartão de apresentação. Homenagem aos pais, feito com muito carinho, muito bem pensado, né, Iom? É. é. Mas, na verdade, eu queria falar sobre os pais mesmo. Mas, como filho, não como pai. Ainda eu tenho que ser provado como pai, ainda. Não, eu só quero falar como filho. E, como vocês sabem, perdi meu pai. Ah, Semana passada, né? Faleceu, nós, vocês acompanharam a caminhada da gente aí. Mas graças a Deus está tudo em ordem. É, como disse alguém lá para a gente, vocês estão tristes, mas não infelizes. E isso é verdade, nós não estamos infelizes com a partida do nosso pai, né? Meu pai é uma pessoa muito especial. Não era é nem um santo, mas uma pessoa muito especial, pelo menos para nós, para os nossos filhos. E eu me lembro de várias histórias com meu pai. Me lembro de uma vez, não sei se eu já contei aqui, que eu fui, fiquei de segunda época no ginásio, no século passado, é claro. E fiquei de segunda época em matemática. Professor Antônio Carlos, um cara muito, muito bom, acho que deve ter morrido já. E... Eu lembro que a diretora, então, naquela época, não sei... Tudo muito perto, lá em Jundiaí, chamou meu pai. Fui lá com meu pai e meu pai. Meu pai só podia ir na hora do almoço. E ele trabalhava em São Paulo. Então, lá em Jundiaí, pertinho de São Paulo. Então, no período curto lá, ele foi lá comigo. Meu pai trabalhava de Terninho. Eu e meu pai me lembro de Terninho lá. Dona Ana Maria Figueiredo. Excelente mulher, professora. Chegou lá... Eu lembro da Dona Ana Maria, falou, seu Laudino, o que, que está acontecendo com o seu filho? Aí, falei, mostrou a prova, o meu, como é que foi o meu ano, né? E agora tem a segunda época em janeiro. Queria saber o que é que está acontecendo com o Laudino, né? e Algum problema? Porque ele vai bem, até aqui tem ido bem, né? Aí meu pai, eu lembro que meu pai pegou a prova assim, as provas assim, olhou assim. Eu já falei para esse menino aí, larga esse negócio de estudar e vai jogar futebol. Sabe? Vai para lá jogar futebol. Né? Né? É claro que ele não queria que eu largasse de estudar. Mas aquilo foi tão bom para mim, assim, no sentido de tirar aquele peso da cobrança. Né? E Eu lembro, fiz a segunda época e passei. Né? Já fiquei em segunda época lá para frente, mas... E, no científico na época, mas também já passou, né? E mas uma, uma, foi foi muito importante para mim ver o acolhimento do meu pai, entender que eu estava fazendo direito e tudo meio, o pai falou calma, né? Que ele foi tirar um, um fardo das minhas costas. Me lembro também que uma vez é, nós estávamos lá em Minas Gerais, meu pai gostava muito de pescar. Quando solteiro e às vezes casado, ele ia às vezes assim, mas a gente ficava do lado, ia numa represa que tinha lá em Pirassununga, estado de São Paulo, a gente ia pescar junto e tal. Mas eu nunca tinha andado de barco. Lá em Piracicaba, tem o rio Piracicaba, e aí tem uma corredeira miserável, né? E tinha um tio que tinha uma casa ali, bem do lado do rio Piracicaba, e tinha um barco. E é a primeira vez que eu subi num barco. E eu não sei se eu estava distraído, sei lá o quê. Entrei no barco, assim que você estivesse andando numa tábua. Entrei assim, meu pai pegou na minha perna. Senta aí, rapaz. Mas eu levei um susto. Eu levei um susto miserável. Eu fiquei tão chateado, porque... Eu fiquei com uma vergonha dos meus tios, dos meus primos ali, né? Porque eu entrei no barco, o barco... Ah! Aí meu pai me segurou e foi sentado lá, né? Mais tarde eu fui compreender que é, meu pai estava uma questão de segurança, né? De segurança. Mas eu fiquei bem chateado com meu pai por algum tempo. Mas depois mais velho vendo a gente falando, não, meu pai não podia falar. Senta aí, meu querido filho, né? Não podia me tratar desse jeito. Tinha que fazer a coisa rápida e firme, né? E foi o que ele fez, né? Comigo. Eu tenho algumas histórias assim do meu pai, mas eu queria falar com o filho, eu que eu me sinto com mais liberdade, né, de poder é, compreender algumas coisas da vida através do meu pai. Há 30 anos atrás, quando nós estávamos voltando de, de São Paulo, é, há 30 anos atrás, eu comprei, eu tem entrada num sobradinho da gente mora até hoje, lá no Tarumã. Eu tive que vender o carro para dar de entrada e sobrou um dinheiro. E meu pai falou assim: Olha, quanto que vai sobrar? Ah, vai sobrar um, um não sei, o valor lá, que eu não me lembro direito, era 16 mil, não sei o quê. E aí falou, eu vou procurar um carro para você. E ele achou um carro naquele valor, no passatinho, 1976. Na época era um passatinho muito bom, todo mundo queria. E aí eu fui buscar o carro no dia 24 de dezembro. Eu, a Sônia, o Davi e o Daniel haviam dano, eram né? e aí nós saímos no um domingo, dia 25 meu pai também veio mas antes de sair, meu pai falou escuta, vamos ficar porque você não fez o seguro do carro eu falei, pai, quatro pneus novos tem amortecedor novo dia 25 não tem ninguém na estrada, não vai acontecer nada né? ele falou, tá bom, mas eu acho que era melhor você fazer o seguro desse carro quando chegou aqui na serra, aqui perto do, da Barra do Turvo, estava chovendo, tinha óleo na estrada, dei uma rodada com o Passat, arranquei uma placa que tive que pagar depois para o DNR, arranquei a roda, a suspensão do carro. Bom, meu pai nunca mais, nunca falou nada para mim de seguro, né? porque depois fiz seguro o tempo todo. Né? Mas eu me lembro de uma frase que meu pai falava sempre, que relógio, quebrado Pelo menos uma vez por dia Ele dá a hora certa né? O relógio estragado Quebrado Pelo menos uma vez por dia Dá a hora certa né? Ele tem que ouvir Todas essas coisas me lembrei Do meu pai né? Ele tinha a sua sabedoria Mas ele nunca me cobrou De não ter feito seguro Nada disso Não precisava, né? mas é, meu pai foi uma figura importante na minha vida. O trecho que eu queria que a gente lesse um pouquinho e pensasse é Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Mas eu queria começar pelo final dele. Né? Que, aliás, eu não pus aí. né? Acho que é o versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. É o versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Quando a Bíblia diz isso para os pais não os seus filhos, é porque os pais irritam os filhos mesmo. Senão não teria sentido a palavra de Deus falar, falar isso. Né? Pais irritam os filhos. Você lembra de alguma coisa? Eu contei aqui de uma coisa chata, né? O que é que seu pai faz que te irrita? o que é que seu pai faz que deixa você chateado? Né? Os pais podem irritar seus filhos. Né? Então, eu queria que você pensasse um pouquinho o que é que deixa você irritado. Né? Antes de entrar nesse texto aqui, que é um mandamento, filhos, obedeça aos seus pais no Senhor pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa para que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Antes da gente pensar o que é se obedecer e honrar o pai e a mãe, no caso aqui, queria dizer três coisas a respeito é, dessa situação de, que os pais nos irritam muitas vezes, né? A primeira coisa que eu queria dizer é que não existe pai perfeito ou mãe perfeita. Eu quero falar mais do pai, não? dia dos pais. Não existe pai perfeito. É, se a Bíblia diz que os pais irritam muitas vezes, é porque nós irritamos muitas vezes nossos filhos, com ordens, a maneira como a gente reage, pedidos que a gente faz muitas vezes. né? Mas porque nós não somos perfeitos. Então, eu queria dizer para você que sente que seu pai é um chato determinadas horas, quer queria dizer que, para você que não existe pai perfeito. Né? A palavra de Deus nos diz que é, todos pecaram, sem exceção. Seu pai e sua mãe pecaram. Nós somos imperfeitos. Né? Não podemos esperar dos nossos pais a perfeição que eles sejam o tempo todo aquilo que a gente gostaria que eles fossem, né? Não tem pai perfeito. Então, essa é a razão porque, às vezes, nossos pais nos irritam. A segunda coisa que eu queria dizer aqui é que respeito a autoridades começa em casa. É, nós vivemos um período muito difícil de autoridades, né? de ter autoridade, de ter credibilidade. Né? As pessoas que exercem uma função importante na vida. Né? E nós aprendemos a respeitar em casa. Né? Filhos que não respeitam seus pais certamente terão dificuldade na vida. Certamente, certamente. A posição de autoridade de uma pessoa. Você respeita, quando, você respeita, e você respeita porque você aprendeu na sua casa a respeitar a figura do seu pai e da sua mãe. Né? Filhos rebeldes certamente terão problemas de relacionamento é, do trabalho com professores, né? certamente. A terceira coisa que eu queria dizer aqui é que o relacionamento com os nossos pais afeta todos os demais relacionamentos que nós temos na vida. Né? É, ué, você pergunta para os psicólogos que nós temos aqui na, na igreja, né, para os terapeutas, eles vão poder dizer isso para você a respeito de relacionamentos que são afetados né, devido àquilo que acontece na nossa casa no nosso relacionamento com os nossos pais. A maneira como você se relaciona com as pessoas tem muito a ver como você se relaciona com seus pais. Tem muito a ver. A dificuldade que você tem de se relacionar fora da sua casa, você pode encontrar essa dificuldade, certamente, no relacionamento com os seus pais, né? E eu queria dizer ainda mais que a capacidade da gente viver bem ou a incapacidade de viver bem está relacionado com o nosso relacionamento com os nossos pais. Certamente, certamente. Né? Então, é essas três coisas que eu queria dizer aqui para vocês a respeito do, da dificuldade que nós temos muitas vezes que enfrentamos na vida. Porque nós não sabemos nos relacionar com os nossos pais, né? E a Bíblia, ela começa apresentando aqueles dez mandamentos, lembram? Êxodo capítulo 20, que tem os dez mandamentos, que são, na verdade, para nós, a base daquilo que nós recebemos de Deus como ordens, que são imutáveis, né? para a preservação, para o nosso crescimento e para o bem-estar da vida. Ali estão os dez mandamentos. E um deles está relacionado com a nossa vida familiar. Obedecer e honrar aos pais. Quando nós quebramos esse mandamento na nossa vida, certamente a preservação, o nosso crescimento o bem-estar da nossa vida fica afetado, certamente. Por isso, a questão de se relacionar com pai e mãe, a obediência e a honra aos nossos pais, é algo muito sério, né? É algo muito sério. Não adianta você chegar a uma certa idade, e você falar, ah, vou morar sozinho, ou eu vou me casar para sair fora desse, dessa casa, né? Quem sabe seja uma possibilidade para você poder melhorar, mas para você acertar a sua vida, você tem que acertar esse relacionamento aí. Né? Você tem que trabalhar essa relação com seu pai e com a sua mãe. Certamente. Né? Certamente. E eu estou aqui, olha, eu estou dando graças a Deus, meu pai terminou a vida dele com 90 anos, eu me sinto completamente livre para dizer isso para vocês. Né? Completamente livre. Né? Me sinto completamente tranquilo com relação ao meu pai. Né? E à minha mãe. Né? Porque eu não quero aqui... Não é uma questão de orgulho, mas eu obedeci meus pais. Eu honrei meus pais. Honrei meu pai, honrei minha mãe. Eu já contei aqui para vocês quando eu tinha 25 anos, eu decidi que eu queria me casar. E aí, a mulher estava com 24 anos, estava terminando a faculdade de teologia lá em São Paulo, quero me casar. Já conhecia a Sônia por, por um bom tempo. E a razão por que eu queria me casar é que eu tinha desmanchado um namoro lá com uma menina. Em São Paulo, falou, falava, ah, chega de namorar do jeito que estou namorando, eu não quero quero encontrar alguém com quem eu possa ser uma pessoa que, que ande junto comigo. Né? Não quero uma filha, não quero um filho, né? eu quero uma mulher que ande junto comigo. Né? E aí eu, eu resolvi, a senhora já era conhecida de casa, eu resolvi falar com ela, falar: você não quer namorar comigo? Ela Aqueles papos papo, não é papo furado, mas ela falou, ah, ela topou. E eu me lembro que cheguei em casa e falei, pai, eu vou... Mãe, então, chegava em casa normalmente 15 para, 15 para meia-noite, 11 e 30 é, Hoje eu conversei com a Sônia, elas vão começar a namorar. Mas eu levei uma invertida do meu pai da minha mãe. E poucas vezes me deram invertida em mim. Mas como? Faz três meses que você desmanchou o namoro com a menina, a menina está doente lá, e agora você vai começar a namorar essa menina? De jeito nenhum, decisão errada da sua parte. Eu falei, bom, mas eu já falei com ela agora, né? Bom, você se vira, você que é... Não é você que fica falando aí, que obediência aos pais, não sei que lá. Não é você que fala isso? Falei, meu amigo, o que é que eu vou fazer com isso, né? E eu pensei, bom, se é para um pai e mãe obedecer, eu vou ter que fazer, eu vou conversar com a Sônia. Eu falei, olha... Contei para ela, falei, olha, eu já tinha decidido e depois fui falar com os meus pais. E eu falei para ela, olha, o um negócio é o seguinte, vocês são amiguinhos por enquanto. Né? E você ora, se você quer namorar e casar comigo, nós éramos amigos, né? você ora e eu também vou orar. Você já pensou, eu com 24 anos... Eu já tinha os caras, meus amigos lá que trabalhavam comigo, já sabiam que estava começando a namorar a Sônia. No dia seguinte eu tinha que falar para eles: "Não, meu pai não deixou. <risos> Pau, caramba. Que vergonha, não é? Mas eu decidi que essa era a maneira que Deus queria que eu honrasse. Né? Tem aquele versículo. Que eu, esse foi o versículo. Naquela época, de Salmo 37, versículo 4, acho que é. é como é que ele fala mesmo? Agrade-te o Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. agrada te o Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu, eu falei, Senhor o Senhor é o Deus da minha vida, então o Senhor sabe o que eu quero. E eu preciso andar dentro dos seus princípios. E foi aquilo que eu, nós fizemos, eu e a Sônia. Eu não aguentava, queria perguntar para meu pai e minha mãe, como é que é, até quando eu vou esperar, né? Mas um dia nós estávamos conversando, e aí um, um papo assim, que não me lembro, não sei o que, que aconteceu lá, meu pai perguntou, e como é que vai a Sônia? Eu falei, está tudo bem. E ainda você quer namorar ela? Vocês vão namorar? Bom, eu resolvi que a gente ia esperar até quando Deus decidisse isso para nós através de vocês. Né? Ah, Tudo bem, acho que já passou um período bom para você abaixar suas emoções né? e tudo mais. Acho que você tem condições de namorar ela, está em condições. Ah, o dia seguinte, já viu, né? Foi à procura da mulher. Né? E nós começamos a namorar, depois de um ano e meio, nós casamos. Né? Mas eu queria dizer para vocês que esse mandamento, eu experimentei na minha vida. E eu queria dizer para vocês que são jovens, que têm seus pais, vocês que são velhos ainda, que têm seus pais, essa questão de obedecer aos seus pais e honrar teu pai e tua mãe, funciona. Funciona porque é uma questão de vida para a gente. Se é um mandamento que Deus, desde o início do povo de Israel, é fundamental na nossa vida. É uma coluna na nossa vida. Se você quebra essa coluna, você vai arcar com as consequências dela. De instabilidade, de insegurança, no seu caráter, na sua personalidade. Né? Certamente. Certamente. Obedecer e honrar nossos pais é chave na nossa vida, para ter uma vida bem-sucedida, uma vida que, que vale a pena. Né? Não estou falando de grana, mas estou falando de aqui dentro, estabilidade, segurança. Né? Pessoa que corre por um objetivo... É? na vida. É? Mas o que é que significa obedecer a seus pais? O que, que a palavra de Deus quer dizer com isso para nós? Né? Qual o significado desse, desse obedecer? Obedecer é um verbo, né? Sim, significa ser orientado, ser guiado, é, ter uma atitude de prontidão em atender um pedido sou pronto a atender um pedido. Né? Por que, que a Bíblia pede para nós obedecermos aos nossos pais? Né? Ou por que obedecer? Bom, como vocês podem perceber aqui, é, é um mandamento, filhos, obedeçam. Né? Obedeçam aos seus, aos seus pais. Né? É um verbo, de forma imperativa. Né? É uma ordem. É uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus nós vemos poucas ordens mas essa é muito clara na Bíblia muito clara né? se existe uma, um, um princípio claro na vida um mandamento claro para mim e para você é obedecer aos nossos pais e ainda diz aqui que é justo que é justo é aquilo que é certo Aquilo que está em harmonia com a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Você quer... É, às vezes a gente ora, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Está aqui uma, clara para mim e para você. Obedecer aos nossos pais. Né? É, uma, é um verbo que fala se você quer estar, que Deus fala, você quer estar em harmonia comigo, você quer andar na minha, na, dentro da minha, na minha vontade, daquilo que eu espero de você, obedeça, obedeça aos seus pais, honre sua mãe. É, e diz mais aqui ainda, porque isso é grato, aqui não está, mas está, em Colossenses capítulo 3, foram duas cartas escritas ao mesmo tempo por Paulo, capítulo 3, versículo 20, diz que isto é, é, obedeçam a seus pais, pois isto é grato a Deus. Né? É como se Deus tivesse alegria na vida daquele que obedece a seus pais. Né? Que ande em obediência àquilo que seus pais pedem. Né? Aqui cabe uma pergunta que eu, eu, tava, eu pensei aqui. Será que você está fazendo alguma coisa que seu pai e sua mãe não aprovam? Será que você está fazendo alguma coisa que está tirando a alegria do seu pai e da sua mãe? Alguma coisa que seu pai, sua mãe tem insistido com você e você fala, não, eu vou fazer do meu jeito, eu não quero fazer isso. Né? Você está frequentando algum lugar, escondido? Ai, se meu pai e minha mãe souber. Né? Alguma coisa que você sabe que seu pai e sua mãe são contra? Cuidado. Porque atrás dessa insatisfação dos seus pais está Deus. Né? Certamente. 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 Deus está por trás disso. Né? E Deus usa os nossos pais como um, um canal da sua vontade para nossas vidas. Certamente. Bom, isso é obedecer. Agora, a questão é como é que eu vou obedecer? Como eu disse em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que é obedecer, isso é grato ao Senhor, se você olhar lá. Quer dizer, não só que é bom para mim, mas é, Deus vê que é, ele se alegra, você traz satisfação para Deus. Eu não sei se você pode imaginar um sorriso de Deus. Deus está contente comigo. É? Obediência e honra aos pais trazem alegria ao coração de Deus. É? E, e essa obediência, nos diz o texto, obedeçam aos seus pais no Senhor. Como que eu vou obedecer nossos pais no Senhor? Bom, o 139, versículos 13 e 14, é, o Autor nos diz que nós fomos é, entretecidos, fomos gerados no ventre da nossa, mão, da nossa mãe. Ele que nos fez isso, né, de uma maneira maravilhosa. Eu não sei se você escolheu o pai e a mãe, mas eu não escolhi o pai e a mãe que ia ter. Quem é afinal que fez essa decisão por mim? Certamente foi Deus, foi Deus que escolheu seu pai e a sua mãe, certamente, não sei se você já parou para pensar, eu sei que alguns têm os pais, tem pais e mãe que são verdadeiros desastres, que é difícil, que é difícil mesmo, mas eu estou falando aqui em termos gerais, aqui para mim e para você, né? que os nossos pais foram escolhidos por Deus. Certamente, para sermos gerados na barriga da nossa mãe. E o texto nos diz que foi de uma maneira maravilhosa que Deus fez isso. Né? Então nós temos que ser gratos a Deus é, e obedecer porque foi Deus que nos trouxe. Foi Deus que nos trouxe através dos nossos pais. Né? Você e eu. Deus escolheu a, a pessoa que seria o nosso pai, a pessoa que seria a nossa mãe. Foi Ele quem nos, quem, nos, quem nos fez isso. Então, o segredo, eu entendo, e especialmente com pais que são difíceis, é eu me submeter a Deus, para poder compreender isso. Entregar minha vida para Jesus, para Deus e falar, Senhor, eu não escolhi, foi o Senhor que que escolheu meu pai e minha mãe, e eu quero submeter minha vida a ti, para que o Senhor me ajude a entender né? essa situação que estou vivendo com meu pai e com a minha mãe. Né? É com Deus que você deve procurar se entender, porque foi Ele que fez essa escolha para você. Agora, não estou falando isso, que num relacionamento com o pai e com a mãe, que você tem que uma obediência burra. O né? que eu quero dizer, obediência burra é você não possa conversar, né? dialogar, né? conversar com eles, procurar uma conversa. Né? Eu acho que a gente tem que conversar com o nosso pai e com a sua mãe. Então, a obediência, ela também abre uma porta para uma conversa. De você é, expor aquilo que você pensa. Ouvir o que seu pai fala, que sua mãe fala, mas também conversar com eles a esse respeito. Né? Mas, acima de tudo, é, quando você conversa com seu pai e com sua mãe, deixar claro que eu estou aberto a te obedecer. Mas eu quero, eu quero, eu quero expressar aquilo que eu penso, pai. Né? Nós precisamos fazer isso. Mas temos que deixar a autoridade e a decisão com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, ser obediente é para aqueles que querem ser maduros, para aqueles que querem ter equilíbrio na vida. E não importa a idade. Né? Não importa a idade. Eu posso ver gente que tem 50 anos e parece um adolescente na vida. Né? E você vai olhar para essa vida... Vai olhar lá para trás e você vai encontrar uma dificuldade imensa lá em casa, na casa deles, no relacionamento com os pais. Certamente. Né? E aí nós precisamos procurar ajuda né? procurar ajuda. Procurar ajuda, certamente. Né? Mas a Bíblia fala de obedecer, fala de honrar os pais. O que significa essa honra? Honra é estimar, traz a ideia de algo que tem muito valor. É assim que nós temos que olhar para os nossos pais, com uma joia preciosa, é, que tem muito valor para a nossa vida. Né? Por que, que eu tenho que honrar? O texto nos diz que é, um, é o primeiro mandamento com promessa. Né? Para que tudo te vá bem, para você ter sucesso na vida e o sucesso eu entendo na Bíblia é como uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, uma pessoa que tem valores corretos na vida, alguém que tem caráter. Isso é sucesso na vida. Isso é sucesso na vida e isso a gente adquire no nosso relacionamento com os nossos pais. É no relacionamento com os nossos pais que nós vamos ganhando equilíbrio, maturidade, aprendendo de valores, e eles vão transferindo um caráter né, importante para a nossa vida. Eu pensei em como que nós podemos honrar os nossos pais. Eu alistei algumas coisas aqui. Primeiro, nós podemos honrar com atitudes. Né? não fazer as coisas resmungando. Né? É, podemos honrar nossos pais com palavras, tendo palavras de gratidão, de agradecimento, encorajar muitas vezes nossos pais quando estão chateados ou tristes com alguma coisa. Né? Nós podemos honrar nossos pais com ações, tipo abraço, beijo, né, carinho. Essa semana só conversando no nosso grupo e um, e um deles lá falou, ó, meu, ele já está com quase 50 anos, falou, ó, há pouco tempo eu descobri que meu pai gosta que eu fale para ele, eu amo você. A primeira vez que eu falei, meu pai olhou assim, deu um susto. Eu falei, Eu pensei, será que meu pai pensa que eu sou gay, qualquer coisa assim? Mas pai e mãe gostam de ouvir a nossa voz. Eu amo você. Né? Hoje o Daniel ligou lá, pai, eu amo você. Ai, que é gostoso. Né? É muito bom. Davi ligou lá de Bangkok. Pai, eu amo você. Né? É muito gostoso. Mas não estou falando do pai, tenho que falar de filhos, da nossa atitude. Nós temos que abraçar os nossos pais. Pode abraçar. Se ele é um alemãozão duro, abraça ele e você vai ver como ele, ele vai gostar. Né? ou um italianão que uau, né? que era minha família né? meu pai depois de mais velho virou beijoqueiro, beijava o tempo todo né? nós precisamos abraçar beijar nossos pais certamente você deve ter feito isso hoje né? mas faça mais faça mais isso é importante né é, nós podemos honrar com cuidado. É, quando você termina de almoçar, é a sua mãe que tira as coisas da mesa, o seu pai, e você? Não? Estou vendo que alguém fez assim, não. Tem que ajudar. Lavar uma loucinha. Vai lá. Às vezes não fazemos grandes coisas, mas... O pouco que a gente faz demonstra alguma coisa para eles. Né? Saí de casa, minha mãe estava com dor de cabeça. Dá uma ligadinha mais tarde. Mãe, Mai, passou a dor de cabeça? E aí tomou remédio? Né? Nós temos que expressar esse cuidado com os nossos pais. Né? Comunicação. Avisando onde você vai. Você pensa que seu pai fica tranquilo, mesmo que ele ache você uma pessoa tremendamente madura, ele quer saber onde você vai. Não é para... Tem alguns que são controladores, é verdade. Mas nem o tempo todo eles são controladores. É uma questão de cuidado com você. Não custa nada pegar o WhatsApp e falar, pai, estou em tal lugar. Pai, devo voltar mais ou menos tal hora. Pai, estou fazendo isso aqui. Isso é honrar. Prestar honra. Nós temos que fazer isso. Né? É, tem aquele programinha do... Amigos, conhece lá do, da, da, da Apple? É muito interessante. Quem tem o programinha, você pode seguir a pessoa para onde vai. O Jara sabe quando sai de São Paulo, onde eu paro, eu em registro, está tomando café aí, é. Né? É tão bom, né? Questão de segurança. Agora, é claro que tem aquele que quer controlar. Né? Eu já sei quando um deles vai tomar café num canto do, do mercado municipal. Ah, foi tomar café e não me convidou, né? É, nós devemos honrar nossos pais. Não é uma questão só de controle. É uma questão que fala da importância que eles têm na nossa vida. É uma satisfação que você demonstra. É uma gratidão que você demonstra quando você comunica aquilo que onde você vai, o que você está fazendo. Né? Isso é importante na vida. E você vai sentir, quando você faz isso, você demonstra consideração. E quanto mais velho a gente vai ficando, da impressão que a gente vai ficando, né, não sirva para mais nada. Né? E nós precisamos honrar os nossos pais. Responda quando ele pergunta alguma coisa. Né? Quando seu pai pergunta alguma coisa, sua mãe pergunta, responda. Fala, não sei, não quero falar agora, pai, mas... Né? responda, não, não vá embora. Né? Não feche a porta do seu quarto sem dar uma satisfação. Né? Estou falando para os mais jovens, adolescentes e tudo mais. Mas tem os mais velhos que fazem isso com os mais velhos. Ficando velho. Né? Eu tenho minha irmã que mora com, com meu pai e com a minha mãe. Né? Até os últimos dias, minha irmã admirável, admirável a consideração, a maneira como ela cuidou dos meus pais, né? e cuidou do meu pai. Eu é, não quero ler o que ela escreveu hoje a respeito do meu pai para vocês, mas é uma coisa tão linda, né? tão, tão linda a respeito do meu pai, e a respeito da nossa família né? eu dou graças a Deus de poder olhar para minha irmã e ter visto o que ela fez para os meus pais a maneira como ela obedeceu e honrou meu pai o tempo todo até o último dia né? até o último momento que ela chegou na UTI e o médico falou você veio sozinha? ela falou, vim eu estava aqui em Curitiba alguma das coisas para ir para lá. É... Antes o médico, o médico falou assim para ela, bem, e você está sozinha? No... Não, minha mãe está lá no carro. Ela falou, então, meu pai morreu. Sim, mas não queria que você viesse sozinha. falou, não, está tudo bem, doutor. Né? Poder enfrentar esse momento, assim, com um coração limpo, eu fiz o melhor para o meu pai eu pude obedecer e honrar meu pai o tempo todo aqui nós temos uma ordem que você pode obedecer é, quer dizer você pode dizer não quero obedecer esse mandamento e você vai colher as consequências disso que em geral é culpa, indecisão, insegurança na vida. Nos momentos de fazer decisões, a pessoa normalmente se sente insegura. Porque não honrou aquilo que era básico na vida. Como coluna da nossa vida, que é obediência e honra aos pais a maneira positiva é obediência e tem como privilégio a bênção de Deus não só é, é, ter aquela coisa boa aqui dentro da gente mas saber que Deus está me abençoando porque eu honrei porque eu obedeci meus pais saber que Deus se alegra comigo porque eu obedeci e honrei meu pai e minha mãe. Então, é isso que eu pensei em falar para vocês no dia dos pais. Estou com 65 anos e, e ainda, até poucos dias, quando eu ficava meio indeciso com alguma situação, eu nem precisava mencionar para o meu pai para a minha mãe, mas eu queria ouvir a voz do meu pai. Eu queria ouvir a voz do meu pai. Né? E eu dou graças a Deus, porque eu ouvi o tempo todo a voz do meu pai, a aprovação dele ou a direção dele. Né? É, meu pai não foi uma pessoa... Ele estudou até o terceiro ano primário. Foi criado, veio de famílias italianas lá no interior de São Paulo, em Piracicaba, Rio das Pedras. Tem muita dificuldade para enxergar. Mas depois que ele... Um tio se interessou por ele, né, foi estudar, né, fez o que pôde fazer. Foi uma pessoa que teve, trabalhou na Rede Ferroviária Federal... E foi conseguindo os postos na, na, na ferrovia, né? E terminou numa posição muito interessante, de não tinha nenhum diploma, nada, mas como re, reconhecimento pelo caráter e pelo trabalho dele como função de, de engenheiro. Né? E disposição de, de ser um homem sério, é, comprometido, né? Então ele não foi uma pessoa letrada, eu diria para vocês, mas foi alguém que amou a Deus e me fez amar a Deus, né? E até os últimos dias da vida dele, o que ele mais fazia era pegar textos bíblicos e mandar por escrito. Não só para mim, toda semana ele mandava alguma coisa, lá no computador, digitava e mandava para mim. Tem um monte de textos que ele escreveu, que ele copiava e falou, ah, isso aqui é importante, que foi bom para mim. Né? e Ele deixou uma herança muito importante de amar a Deus. Né? Eu aprendi a amar a Deus, e principalmente a palavra de Deus, com a vida do meu pai. Né? Com a vida do meu pai. Então, pais, homens, se alguma coisa que nós podemos fazer para os nossos filhos é ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Esse é o bem mais precioso que nós podemos deixar para os nossos filhos. Filhos, o bem mais precioso que nós temos na nossa vida é a obediência a eles. É honrar os nossos pais. Porque isso significa... Caminho para maturidade. Caminho para um crescimento equilibrado. Significa para a gente uma vida de segurança. Certamente de segurança. Capacidade de fazer decisões. Né? Vem muito dessa questão do nosso relacionamento com os nossos pais. Especialmente com o Pai. Amém? Deus nos abençoe, então. E eu precisava falar isso para vocês com toda, sei lá, quero honrar meu pai, né? E dizer para vocês que foi muito importante esse período de quase 70 dias que fiquei em São Paulo, né? Indo e voltando. De um valor muito grande. E eu agradeço a compreensão de muitas pessoas, né? Que compreenderam isso e me estimularam a. A ficar firmes. Amém? Então que Deus nos abençoe.